0: Exil poétique. 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 Connu en Guyane pour sa plume et ses talents de conteuse, c'est à Ortafa, dans les Pyrénées-Orientales, qu'Assunta Renaud Ferrer a déposé sa maison. Entre ses quatre murs, trois fleuves, trois fleuves coulent dans ses veines. Je suis Assunta Renaud Ferrer, euh, je suis née sur la rive brésilienne du fleuve Oyapoque. Je vis aujourd'hui dans le sud de la France, je suis venue en août 2014. C'était une sorte d'euphorie mêlée de doutes, parce qu'on ne quitte pas son pays, ses amis, ses amours de culture euh, comme ça impunément. Mais j'étais arrivée à un stade où vraiment... J'avais envie d'aller à un endroit où je ne connaissais pas les gens, où je ne savais pas comment ils vivaient, comment ils parlaient, comment ils mangeaient. J'avais envie de me couper entièrement. Peut-être que ce n'est pas par hasard non plus que je me suis posée là, dans le pays catalan, parce que c'est très proche géographiquement de, de l'Espagne, où j'ai la moitié de ma famille. Il y a eu le décès de mon père, qui m'a posé plus de questions que lorsque mon père était vivant. J'avais envie de redécouvrir euh, ce qui avait fait mon père. Qu'est-ce qui a fabriqué mon père Qu'est-ce qui a fait mon père Pourquoi mon père était comme ça et pourquoi avait-il cet esprit Mon père avait un esprit très 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 libre. Mon père écrivait de la poésie aussi, qu'il n'a jamais voulu euh, publier. Donc c'est un peu de lui que je tiens ça. C'était un intérêt à, de, de me rapprocher de certaines de mes racines. Et aussi euh, voir plus souvent mes enfants. Tous mes enfants sont nés en Guyane, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Eh bien, ils sont partis comme partent les enfants à l'âge des études, 17 ans, 18 ans. Une seule fois par an, ou alors euh, une fois tous les deux ans même. Quand on est étudiant, c'est pas évident. Quand on travaille, c'est pas évident non plus. Et depuis que je me suis déplacée ici, je les vois beaucoup, beaucoup. C'est que du bonheur. J'ai posé ma maison ici avec euh, l'univers, en fait, que j'avais en Guyane. Et je reçois ici des personnes, euh, des amis qui viennent de Guyane parce qu'ils ont envie de se promener en Espagne. Donc ma maison leur sert de, de pied à terre pendant 2-3 jours pour s'amuser un peu, se reposer un peu et reprendre la route. Si j'étais à Awala, je me gaverais de culture kalinia. J'ai les yeux qui pétillent quand je pense à Awala, pas seulement pour la plage, mais pour les gens. Je, je connais des gens à, à Awala qui sont des, des vrais petits soldats défenseurs de la culture, par exemple. Il y a un endroit, évidemment, qui me manque beaucoup, ben c'est l'Oyapok. C'est là que je suis née, même si je suis née de l'autre côté de, de Loyapok mais toute ma vie est là. Dans un des poèmes, j'écrivais que mes ancêtres sont là dans les yeux des enfants. Et, et je te dis ça et ça, ça m'émeut même. Et puis le, le lien que, que l'on garde avec la Guyane, c'est pas seulement les gens, les souvenirs, etc. C'est que les, les vergers du printemps, la montagne brumeuse... Ou les étangs, ce sont des éléments qui m'ont touché ici, mais la plus grande partie de ce que j'écris, je l'écris pour la Guyane. Et ça, je ne, je ne pourrais pas faire autrement. Si j'ai un nombril planté au Brésil parce que je suis née au Brésil, en tout cas, j'ai mes racines plantées en Guyane, ça c'est sûr. Le créole, c'est la, la langue que j'ai apprise avant d'apprendre à parler le français quand même. J'ai vécu en créole avant de vivre autrement. Mon père est arrivé en Guyane en 1950. Et il est reparti en Espagne chez lui, mais il n'avait qu'une seule hâte, c'était de rentrer. Et mon père a fini sa vie en Guyane. Ma mère aussi. Si je te montre mon congélateur, il y a dedans du bouillon Ouara qu'on a préparé ici. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait me, me demander « Mais alors, pourquoi t'es partie » Peut-être que si j'étais partie, je n'aurais pas compris le poids de ceux qui peuvent me manquer. Parce qu'on est tellement bien, on est dans un cocon. On t'appelle, tu vas faire des comptes. On t'appelle, tu vas faire un petit coup de radio parce qu'il faut faire un petit poème. Mais là, tu dois te refaire, tu dois te réinventer en quelque part. Mais on ne réinvente rien à partir de rien. Donc je me réinvente à partir de la somme culturelle que j'ai. Je suis venue aussi dans le pays catalan pour une raison, c'est que c'est un pays de lutte identitaire. Ce sont des gens qui se battent bec et ongle pour leur langue régionale, pour leur appartenance culturelle à telle littérature, à tel type de chant, à tel type de nourriture, etc. J'ai trouvé ici des gens fiers de ce qu'ils sont, « Sem catalan, no sem Occita. Nous sommes des catalans, pas des occitans. Ce pays ici me va très bien parce que je, je suis arrivée à parler avec des, des militants culturels ici. Je leur ai posé autant de questions sur eux que eux ils ont posé de questions sur nous. Et donc il y a cette espèce d'ouverture, etc. Il m'est arrivé d'aller raconter des contes au milieu de, de conteurs catalans qui étaient ravis que je vienne raconter mes contes. Alors en français, évidemment, pour une question de compréhension, mais en laissant toutes les chansons en créole. Si tu veux bien une anecdote, je suis allée dans un lieu qui s'appelle arles sur tech C'est dans la moyenne montagne catalane. Un soir d'automne. Donc il faisait froid pour moi. Très froid. J'ai quand même mis Maroc-Gaulle, toutes mes affaires, et je suis allée compter un conte créole. Et j'ai entendu dans la salle quelqu'un chanter la chanson avec moi. « Chocongo, chocongo, à toi même qui met tes mots là. » Et j'entends quelqu'un discrètement reprendre cette chanson. Alors à la fin du conte curieuse, j'ai essayé de retrouver cette personne. En fait, cette personne m'a retrouvée et c'était le petit-fils d'Auguste Boudineau. Vois-tu comment la vie est prend des raccourcis et que la vie est extraordinaire Étant donné la somme culturelle, la force identitaire et l'éloignement de l'hexagone, moi ça me donne beaucoup de raisons de dire pays. Je ne peux pas dire c'est un pays politiquement, administrativement. Mais c'est le pays, c'est mon pays, c'est notre pays, bien sûr. Lorsque vous avez une identité avec autant de marqueurs particuliers qui font de vous spécifiquement un Guyanais, parce que ce n'est pas celui qui vient ici, moi, et qui repart, en disant « Madame, pouvez-vous m'apprendre le créole ?» et que quand vous voulez les emmener voir, « Moi, il y, y a de faire du quoi mari qu Sina Marie, à son âme. » Que cette personne vous réponde « Vous n'y pensez pas ?» Mes enfants qui sont partis jeunes, je leur ai réappris à faire les marinades, les dizémilés, les gâteaux de cramagnoc. Quelquefois, nos, nos enfants dans les écoles en Guyane craignent de partir étudier ici parce qu'on a tort de penser que peut-être le niveau est plus haut, peut-être que les enfants sont plus avertis. Mais il faut pas entendre ce genre de discours-là. Il faut vraiment y aller, il faut se sortir, il faut aller plus loin. Et nos enfants qui viennent de Guyane étudier, eh bien, ils arrivent très très riches de beaucoup de cultures. Quand les, les enfants arrivent ici, ils n'ont absolument rien du tout à envier à aucun élève, à aucun étudiant d'ici qui est dans le périmètre français, même européen, et que lorsque vous évoquez la Guyane et qu'on vous demande si c'est en Afrique, c'est quand même dommage et ça arrive encore aujourd'hui. Je peux aller jusqu'à utiliser ce mot d'exil parce que si, si exil, c'est s'arracher d'un endroit et aller dans l'autre, la seule réserve que je mets, c'est que c'est un exil volontaire. Voilà, il n'y a rien qui m'a poussé à, à quitter la Guyane. C'est moi qui ai décidé avec ce que j'étais ce que j'avais de partir, de, de m'être séparé. C'est là que je me rends compte de l'importance que ça a. Et donc, ce que j'écris est complètement significatif de ça. Exil poétique, oui. D'ailleurs, je suis toujours en bon contact avec Francis Nugent qui m'envoie ses, ses titres de temps en temps. Ça, c'est fantastique. Ce qui me manque, par exemple, le plus comme musique, c'est « Des bottes, casseco, les rôles ». Et ça, ben, j'ai des enregistrements, j'ai des. J'ai un peu une petite euh, médiathèque de ça. <rire> <tousse> Moment keneye pour la popistache. En bas des grands moments kenéé. Par exemple, ça j'ai jamais oublié. <rire> Je suis autant que je peux. Et donc, je vois pas mal de reportages. Quelquefois, c'est mon frère qui m'envoie des vidéos. Et je reçois de temps à autre des, des appels téléphoniques qui me remettent un petit peu au courant. Par exemple, toute l'affaire de recherche de pétrole, de la montagne d'or, j'ai très bien suivi, oui. C'est un, un, un joli pays où on a... La nature est exubérante, 12 mois sur 12 on a cette chance-là. Quand je suis partie, je le voyais déjà, mais étant partie, je le sais encore, la Guyane pourrait être irréprochable de ce côté-là. L'environnement, les études des enfants, ça me houspille. Je suis quand même déçue que les écrivains, les poètes ont beaucoup de mal à publier en Guyane. Il faut être d'un grand courage. J'y suis retournée déjà une fois. Je suis retournée à la fin de l'année 2019. Il y a toujours un billet quelque part. Aïe aïe aïe, je suis arrivée à l'aéroport de Rochambeau. J'aime pas le nom de l'aéroport. Le truc que j'ai fait, et ma fille qui était arrivée avant moi a éclaté de rire en lui disant, maman, tu vois, c'est comme ça qu'on était étudiante et qu'on rentrait pour te voir. Et je suis arrivée, j'ai marqué un temps d'arrêt au début du parking, et j'ai dit, non, stop, stop, stop. où allez-vous là Arrêtez-vous Et j'ai respiré, mais à fond, l'air chaud, l'air chaud, l'odeur, heureusement, ils avaient coupé de l'herbe, il n'y avait pas longtemps, à proximité, et il y avait, c'était un tiède là, il y avait l'odeur de l'herbe qui, qui venait d'être coupée, il y avait des gens qui riaient aux éclats. Alors ces éclats de rire, des, des espèces de, de, de bruits qui étaient comme des réminiscences. Mais vraiment le, le, le plus magnifique, c'était cette bouffée d'air tiède et ma et ma fille hilar sur le parking en disant "Tu vois, maman, tu devrais rentrer tous les ans. Voilà." Quand j'ai entendu les gens parler. Parce que ici, j'entends personne parler créole et puis rigoler et puis et euh, a axa, Côté tout cas serré, il y a même des gens qui m'ont croisé, qui m'ont dit maman maman maman, tout t'as fait papier, tout cas e écrit, à tout cas semblé fait papier. regardez ça. Bon, allez la plage, informe, allez la plage. Et c'est un, un, un bonheur pas mesurable. Ça. Parce que même si je suis partie, j'appartiens encore à ce pays-là. Je, je pense que je n'appartiendrai à aucun autre. Parce que vraiment, c'est là que je retrouve euh, en fait tout ce que je, je suis dans, dans l'entièreté de, de ce que je pense et de ce que je suis. J'aimerais bien, par exemple, que les enfants puissent aller plus loin, beaucoup plus loin, à l'école... Euh, en restant en Guyane et qu'ils puissent partir, alors pas forcément en France, hein, mais partir ailleurs pour, pour s'agrandir, pour se, se gorger d'autres choses et même si c'est pour revenir. Ça, pour moi, c'est le, le premier truc que je vois, c'est les, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir et, et est-ce qu'ils vont encore porter un étendard écrit « Je suis Guyanais ». Je trouve que la Guyane a besoin... Une sorte de sanctuaire identitaire, un lieu de commémoration permanente. Je cherche les termes parce que c'est pas un musée, c'est pas un parc d'attractions, un lieu où tel artiste à Loukou va venir exposer ses, ses affaires, où tel conférencier amérindien va venir raconter, mais un lieu qui soit en permanence rempli de toutes les cultures de Guyane ça je pense qu'on a vraiment besoin un lieu qui nous permette de dire eh ben oui on est ça, on est ça, on est ça on est comme ça et alors on va arrêter peut-être de s'angoisser de qu'est-ce qu'on est sincèrement je rêve même de ça je rêve qu'il y ait ça en Guyane que les gens disent eh ben, tu veux savoir qui on est et on ne fantasme plus on, on arrête de fantasmer la liberté, mon frère, c'est l'eau noire du fleuve qui porte les hommes de village en village. C'est le cœur au tambour du camougué qui frappe la victoire de la vie. La liberté, mon frère, enseigne-la à tes fils. Euh, exil je trouve que ça un mot fort. Un mot fort je non. trouve que exil c'est fort. Là. Le mot exil il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens. Oui, euh, non. C'est un exil volontaire. Je, je me suis exilé. Très compliqué. Moi non, je, sincèrement, j'ai opté pour euh, mieux vivre. Je, je suis, suis venu en France et pas pour ouais. rester de ma vie. Je suis parti. Franchement, suis non, oui. En fait, tu es vite éloigné ah, du monde. Je voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours.